0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen.
1: Heute mit mir Annette Kammerer. Hi. Ostdeutsche Frauen, das sind Powerfrauen mit Vorbildcharakter. So zumindest geht die offizielle Erzählung. Denn Arbeit und Familie in der DDR ja angeblich kein Problem. Doch waren die Frauen damals wirklich so gleichberechtigt, wie man sich das heute gern erzählt? Nadja Mitzkat hat mit ostdeutschen Powerfrauen und deren Töchtern über den Mythos Ostfrau geredet.
2: Für mich war das immer total normal, dass Frauen arbeiten. Also ich habe das bei meiner Oma gesehen, ich habe das bei meiner Mama gesehen. Die waren immer, die waren immer arbeitend. Ich finde es eher unnormal, wenn, wenn Frauen Hausfrauen sind. Frenzi Kühne
3: ist eine dieser ostdeutschen Superfrauen, von denen immer die Rede ist. Mit 25 Jahren gründet die Berlinerin gemeinsam mit ihren damaligen WG-Mitbewohnern Deutschlands erste Social-Media-Agentur. Mit gerade einmal 34 wird sie dann die jüngste Frau in einem deutschen Aufsichtsrat. Ich liebe aufregende Zeiten und ich liebe Zeiten,
2: wo alles sehr, sehr eng getaktet ist. Also im Job gebraucht zu werden, zu Hause gebraucht zu werden und das alles irgendwie strukturiert unter einen Hut zu kriegen. Das ist so meine Challenge,
3: die ich total gerne mag. Zum Interview erscheint die heute 37-Jährige nicht allein. Im Tragetuch hat sie ihre jüngere Tochter Leni umgeschnallt. Ging nicht anders, sagt sie lakonisch mit Blick auf das vier Monate alte Baby. Bis heute gilt, Mütter aus dem Osten sind öfter berufstätig. Sie bekommen früher Kinder, kehren schneller in ihren Beruf zurück und sie arbeiten mehr als Frauen in anderen Regionen. Woran liegt das? Meine Eltern
2: sind selbstständig und haben sehr viel zu Hause gearbeitet. Das heißt, ich habe das auch immer mitgekriegt. Und die Arbeit stand da im Vordergrund. Ich glaube sehr,
3: dass mich das geprägt hat. Ende der 80er Jahre arbeiten so gut wie alle ostdeutschen Frauen Vollzeit. In der Regel 43 Dreiviertelstunden pro Woche. Doch bedeutet Vollzeitarbeit auch Gleichberechtigung? In Franzi Kühnes Familie schon. Kühne wird 1987 im Berliner Stadtteil Pankow geboren. Ihre Eltern arbeiten als werbetechnische Gestalter, machen sie später mit einer Werbeagentur selbstständig. Die Aufgaben im Haushalt und die Kinderbetreuung werden gerecht geteilt. Wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere,
2: waren meine Eltern immer zusammen. Also es war immer klar, dass sie zusammen für uns Kinder verantwortlich sind. Und ich würde nicht sagen, dass meine Mama da den größeren Anteil hatte, sondern ich sehe mich auch mit meinem Papa Hausaufgaben machen. Doch war das überall so?
0: Da.
3: Auf einem Hamburger Innenhof spielt die 62-jährige Theresa Binder mit ihrem Enkelkind. Ihre eigene Tochter wurde 1983 in Ostberlin geboren. Da war Binder noch Studentin. Nach Abschluss ihres Studiums fängt sie an, in Vollzeit als Dolmetscherin zu arbeiten.
0: Eigentlich erinnere ich mich auch, dass die Freiheit, die mein Kind hatte im Wochenalltag, vielleicht nicht so groß war, wie ihr Kind das jetzt erleben kann. Also Oft war dann auch wirklich so relativ straff zwischen 18 und 19 Uhr Abendessen und dann 19 Uhr war eigentlich Schlafenszeit. Die Tage seien klar strukturiert
3: gewesen, erzählt Binder. In gewisser Weise hätten die Kinder funktionieren müssen. Nur so hätten die Frauen alles unter einen Hut bekommen. Binder war 24 Jahre alt, als ihre Tochter auf die Welt kam. Drei Jahre später trennte sie sich vom Vater ihres Kindes.
0: Natürlich war das zu zweit viel einfacher, ja zumal... Gleichberechtigung hin oder her, denke ich doch, dass die Männer meist auch mehr Geld nach Hause gebracht haben. Bei uns in der Familie war das auch so. Und insofern ist mir das gar nicht leicht gefallen. Unterhalt
3: bekommt Theresa Binder in der DDR nicht. Der wurde bereits in den 50ern abgeschafft, um Frauen zum Arbeiten zu ermutigen. Von nun an ist Binder nicht nur alleine für Haushalt und Kindererziehung zuständig, sondern auch für das Familieneinkommen. Von Gleichberechtigung könne man da nicht sprechen, sagt Anna Kaminski, eher von Mehrfachbelastung. Kaminski ist Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 2016 hat sie sich in einem Buch mit der Rolle der Frauen in der DDR auseinandergesetzt.
0: Dazu kam, dass viele Frauen zusätzlich zu diesem vollen Arbeitstag die Hausarbeit erledigen mussten, sich um die Kinder gekümmert haben, den Familienalltag organisiert haben. Das heißt, für viele Frauen bedeutete das, dass sie neben der Arbeit die sogenannte zweite Schicht zu stemmen hatten. Kaminski betont, es sei
3: schlicht wirtschaftlich notwendig gewesen, dass die meisten Frauen arbeiten gingen. Die DDR beschreibt sie als paternalistischen Staat ohne echten emanzipatorischen Anspruch. Also die DDR
0: war eine Männergesellschaft. Die führende Partei, die SED, das war zumindest in den obersten Führungsgremien eine reine Männerangelegenheit. Dort, wo es wirklich um Entscheidungen und um Macht ging, da hatten Frauen nichts zu suchen.
3: Männer hätten darüber entschieden, dass Frauen arbeiten und wie sie es tun, so Kaminski. Dennoch habe die Berufstätigkeit der Frauen im Laufe der Zeit auf individueller Ebene zu
0: Veränderungen geführt. Dadurch, dass sie in Männerberufen reissiert haben, dass sie diese Doppel- und Mehrfachbelastung gestemmt haben. Und dieses Gefühl, leistungsfähig und stark zu sein und Männern eigentlich in nichts nachzustehen, das hat für viele Frauen auch ja, eine Form von Selbstemanzipation mit sich gebracht. Zurück in Hamburg.
3: Wir noch mal aufs Trampolin? Mittlerweile ist auch Theresa Binders Tochter Josefine in den Hof gekommen. Die 37-Jährige erzählt, einerseits habe sie als Kind erlebt, dass man als Frau und Mutter alles schaffen könne. Aber? So ganz individuell habe ich, glaube ich, aber als Kind das schon auch oft empfunden, dass es nicht leicht war. Dass Entspannung sowie Luxus war. Elad arbeitet freiberuflich als Schauspielerin, Filmemacherin und Autorin. Früher habe sie phasenweise über mehrere Tage hinweg 16 Stunden am Stück gearbeitet. Nach der Geburt ihrer Tochter sei sie dann lange zu Hause gewesen. Die fehlende finanzielle Unabhängigkeit habe sie anfangs sehr unter Druck gesetzt. Sie habe erst lernen müssen, das anzunehmen, dass mein Partner jetzt für uns als Familie das Geld verdient, dass das auch ein emanzipatorischer Gedanke sein kann, dass meine Care-Arbeit genauso viel wert ist und es völlig in Ordnung ist, dass es Phasen gibt, in denen ich kein Einkommen habe und er dafür aufkommt und dass dadurch keine Schulden entstehen. Heutzutage arbeiten 39 Prozent der Frauen in Ostdeutschland mit Kindern unter drei Jahren in Vollzeit. Das sind rund doppelt so viele wie im Westen. Aber es sind eben auch deutlich weniger als noch 1989-90. Im Vergleich zu damals entscheidet sich heute auch im Osten Deutschlands mehr als die Hälfte der Frauen dazu, nach der Geburt eines Kindes zu Hause zu bleiben oder in Teilzeit zu arbeiten. Für eine Zeit lang ausschließlich Mutter sein? Für Frenzi Kühne ist das auch bei ihrem zweiten Kind keine Option. Kühne will normalisieren, dass Frauen Kinder haben und Karriere machen. Sie findet, deutlich weiter als zu DDR-Zeiten sei die Gesellschaft in dieser Hinsicht noch nicht. Weil die ganzen Leute, die jetzt Einfluss
2: haben und die auch während der Corona-Zeit uns gelenkt haben, sind alles Leute, die also entweder Männer und äh, ohne Kinder, also sehr, sehr weit weg von der eigentlichen Realität. Und das ist im Prinzip vergleichbar zu damals. Eine Aussage, die auch
1: ich als nicht-ostdeutsche Mutter gerne unterschreibe. Was ist erotisch und was nicht? Das ist eine eigentlich ziemlich einfache Frage, auf die es aber wahrscheinlich so viele Antworten gibt wie Menschen. Eine Gruppe aus Jena versucht diese Antworten vielfältig, bunt und offen in ein gedrucktes Magazin zu bringen. Pia Uffelmann über die Suche nach diesen Antworten.
0: Also das Kurze nehmen wir auf jeden Fall, oder?
1: Die Macherinnen der Flut, dem Magazin für gegenwärtige Erotik, sie haben die Qual der Wahl. An einem Samstag im Mai beugen sich die Mitte-20-Jährigen vor Ort oder online zugeschaltet über die knapp 50 Einsendungen. Ich
2: finde die Texte auch gut und die Fotos. Äh, naja, schon
1: mal gesehen. Ne? Es geht um die dritte Ausgabe ihres künstlerischen Erotikmagazins. Auf leise, bedachte Art treffen sie eine erste Vorauswahl. Beide Texte? Ja, vielleicht also auf jeden Fall den zweiten. Auf dem Tisch liegt die Aktreihe einer Frau mit Dreadlocks im Wasser in schwarz-weiß. Sie schaut direkt fordernd fröhlich in die Kamera. Später dann Fotos von nackten Körpern in Laken gehüllt, durch die die Haut durchschimmert.
2: Ich finde die Arbeit an sich schon cool, aber es stimmt, dass ich, also ob das jetzt so das Thema genau trifft inhaltlich.
1: In der eingesendeten ja, Kunst werden ästhetische Strategien das erprobt. Das heißt, es wird versucht, mit unterschiedlichen Mitteln, Motiven und Medien Sinnlichkeit darzustellen. Die Erotik kann explizit oder aber kaum zu greifen sein. Es geht den Macherinnen dabei auch um einen Gegenentwurf zur Mainstream-Pornografie, erklärt die 27-jährige Paula Willert
0: braucht Flut, weil es gibt viele Erotikmagazine, aber ich glaube, es kann nicht genug Blickwinkel auf Erotik geben und nicht genug Bilder von verschiedener Erotik.
1: Das Flutmagazin veröffentlicht Bilder, Fotos, Malereien, Prosatexte und Gedichte, die Erotik anders denken wollen. Es gibt gesellschaftskritische Fotos in hellem Licht und weichen Pastelltönen. Mann und Frau in zarter Umarmung, doch die Frau küsst nicht ihren Partner, sondern einen Spiegel, der sich zwischen ihren Köpfen befindet. Ein Sinnbild unserer narzisstischen Gesellschaft. Das Flutmagazin zeigt aber auch Körperbilder jenseits der Norm, genauso wie die pure Lust oder das Hadern beim Begehren. Frotte, Anna Ebert.
3: Wie wir aufeinander schwimmen, wie der Schweiß sich in kleinen Pfützen auf unseren Körpern sammelt, sich Teiche in unseren Näbeln bilden, wir einander Hautfätzchen entgegennehmen und Speichelproben. Ich möchte kommen, aber es geht nicht.
1: Die Fotos sind mal perfekt inszeniert, mal schnappschussartig abgelichtet. Surreale Aktbilder mit Reptilienköpfen sind zu sehen, genau wie Malereien, die gähnende, pinkelnde Frauen in naiver Malweise zeigen. Vorrangig publizieren Frauen, aber auch Männer reichen ein. Eine teils aggressive Poetik.
0: Kompressionen von Paul Helfrich. Lass mich Heimat schlucken, meinen Mund voll Gewürgtem, hinab in meinen Hals zum Stöhnen schlucken all unsere guten, tradierten, alten, milchig-weißen Grenzen.
1: Die Botschaft von Flut ist so diffus wie klar. Erotik ist vielfältig. Was zunächst wie eine Binsenweisheit wirkt, birgt eine große Freiheit und die Chance, sexuelle Konventionen in Frage zu stellen. Konventionen zu hinterfragen, darum geht es auch Laura Theimer. Die 27-Jährige ist selbst Teil des flut in der zweiten Magazinausgabe wurde ein Aquarell von ihr abgedruckt.
3: In meiner Arbeit sieht man eine Vulva, man sieht Intimbehaarung und eben auch weiblichen Ausfluss, der halt äh, mit Glitzerfarbe dargestellt ist.
1: Laura Theimer will mit ihrem Werk auch aufklären. Mir ist es
3: bei meiner Arbeit auch wichtig, die Vulva anatomisch korrekt abzubilden, um eben den Leuten auch zu zeigen, wie Vulven aussehen.
1: Ihr geht es um eine Erotik jenseits des gewohnten männlichen Blicks.
3: Weil ich eben finde, dass die weibliche Sexualität nicht genug abgebildet wird. Und ich mich selber halt dafür einsetzen möchte, dass Frauen eben auch repräsentiert werden. Professor
1: Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg forscht schon seit sieben Jahren zur Sexualität. Ein einer von zwei Hochschulen in Deutschland, die zu dem Thema auch einen Studiengang anbieten. Frauen, die ihre Sexualität selbst in die Hand nehmen. Diese Entwicklung hat Voss auch empirisch untersucht.
0: Man kann sehr gut feststellen, dass es tatsächlich so einen Ermächtigungstrend gibt.
1: Es zeige sich in der neuesten Studie,
0: gerade bei Jüngeren, dass es eine deutlich größere Sensibilität für Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt gibt, also dass auch Selbstbestimmung eine wesentlich größere Rolle spielt.
1: Laut der Studie haben die Jüngeren in fast allen Formen häufiger sexuelle Belästigung erlebt. Sie sind gegenüber sexuellen Grenzverletzungen sensibler. Dabei geht es um Belästigung unter anderem durch Musik, Worte, sexualisierte Werbung oder Pornoclips. Hier sind jeweils die Werte bei jüngeren Frauen deutlich höher als bei älteren Frauen. Beispielsweise fühlen sich 38 Prozent der älteren Frauen durch sexualisierte Werbung belästigt, bei den jüngeren Frauen trifft das auf 61 Prozent zu. Außerdem, so Voss, lernen junge Frauen mittlerweile ihre Lust besser kennen. Denn immer mehr von ihnen befriedigen sich selbst. Gaben in den 1980er Jahren nur 17 Prozent der jungen Frauen an, ihre Lust allein zu erkunden, sind es in der jüngsten Studie schon 80 Prozent der 16- bis 18-Jährigen. Und die, so vermutet der Forscher, bekommen so ein besseres Grundgefühl zu sich und ihrer Sexualität.
0: Also ein positives, eigenes Körpergefühl wird eine größere Relevanz auch dafür haben, überhaupt erotische Darstellungen von sich selbst in Erwägung zu ziehen, die gegebenenfalls auch preiszugeben, die mit anderen zu teilen, in Öffentlichkeit zu führen, also damit in Aushandlung treten zu können.
1: Ob die Künstlerinnen und Künstler selbst zu sehen sind oder nicht, dem Flutmagazin geht es darum, die Menschen zum künstlerischen Arbeiten zu Erotik zu animieren. Flut findet auch bei Instagram statt. Der Fokus liegt aber auf dem gedruckten Magazin mit einer Auflage von ca. 300 Stück. Angesichts der digitalen Bilderflut wirkt das fast antiquiert. Doch die Entscheidung für das gedruckte Medium ist mit Bedacht gewählt.
0: Einerseits, weil das natürlich weniger flüchtig auch ist. Also so ein Magazin, was man tatsächlich in der Hand hält, das blättert man vielleicht auch irgendwie zwei, drei Monate später nochmal durch.
1: Und außerdem finden wir, dass das schon auch zum Thema gut passt, weil Erotik ja schon auch viel mit Haptik zu tun hat. In Jena haben die Macherinnen die Bilder, Texte und Gedichte mittlerweile auf Ja, Nein und vielleicht Stabel sortiert, um im Herbst dann ein drittes Flutmagazin zu publizieren. Und so neue, surreale, explizite und künstlerische Visionen von Sinnlichkeit in die Welt zu setzen.